0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Mit diesen Tipps wirst auch du zur wahren Erfolgs- und Umsetzungsmaschine. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Ich bin Stefan Schlegel, dein Personal Trainer, Mentor und Unternehmer. Heute habe ich eine Anfrage erhalten und möchte diese direkt sofort in diesem Podcast auch mal beantworten. Und zwar geht es darum, dass ein Hörer mich gefragt hat, hey Stefan, sag mal, interessant ist ja nicht nur, wie ich Gewohnheiten verändern, sondern viel wichtiger oder, oder viel schwieriger, findet er es, diese Gewohnheiten auch zu etablieren. Das heißt, es geht nicht nur darum, die Verhaltensänderung durchzuführen, sondern diese auch zu stabilisieren. Du hast zum Beispiel dir jetzt angewöhnt, statt dein Marmeladenbrot, jetzt morgens Rührei zu essen. Und jetzt ist eben die Frage, wie schaffst du es, diese Umstellung, also diese gesunde Gewohnheit, dauerhaft zu etablieren. Dann habe ich mich mal hingesetzt und überlegt, so, hm, Stefan, wie hast du deine Ziele erreicht, beziehungsweise was hast du in den letzten naja, Rennen oder Jahren als Ultrasportler gelernt, um eben deine Ziele auch zu erreichen. Und mir sind, ja, ich würde mal sagen, zehn, zehn Gegebenheiten oder zehn Punkte eingefallen, wo ich sage, hey, die sind's, die bringen dich ans Ziel, und wirklich ans Ziel. Und ähm, ich will gleich mit dem ersten Punkt mal starten. Eins vorweg, und das ist mir sehr wichtig, es ist eine 10-Punkte-Liste. Sicherlich könnte ich 15 oder 30 Punkte daraus machen. Weil als ich die Liste erarbeitet habe, sind mir schon wieder weitere eingefallen. Also ich könnte noch mal eine Folge rausmachen. Aber wir müssen uns ja irgendwo auch auf etwas konzentrieren. Und wenn du dir von diesen 10 Punkten vielleicht nur vier rauspickst und die aber wirklich auch umsetzt, dann wirst du schon Erfolg haben. Also mir ist es lieber, du nimmst 40% von diesen Tipps an und setzt sie auch um, als dass du dir 100% vornimmst und gar nichts umsetzt. Also, die Reihenfolge ist auch, ich will nicht sagen ganz frei gewählt, aber manche Dinge überschneiden sich, sodass es keinen Sinn macht, das ist jetzt vor dem oder das ist vor dem. Ich habe sie zwar von 1 bis 10 nummeriert, aber es ist kein wirkliches Ranking. Das Allerwichtigste, und das ist dieses ist Ranking in diesem Fall, ist Punkt 1. Dein Ziel ist dein funkelnder Stern am Himmel. Es ist quasi dein Magnet. Was möchte ich damit ausdrücken? Damit möchte ich sagen, du musst eine Leidenschaft, du musst eine ein Feuer, ja, ein, ein richtiges Feuer für dieses Ziel entwickeln. Du musst dafür brennen, du musst dafür heiß sein. Sei es wie bei der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft als äh, letzte Woche zum Beispiel im Halbfinale Kroatien gegen England gespielt habe. Ja, die waren heiß, die wollten beide Mannschaften wollten ins Finale. Oder du bist du bist auf einem auf einem Wettkampf, und sagen wir mal, du läufst einen Marathon und bist irgendwo bei Kilometer 15 und merkst, boah, mir tun jetzt schon die Beine weh, die Füße schwellen gerade an. Ja, du musst ein Ziel haben, du musst dieses Feuer spüren. Ich schließe jetzt mal gerade die Augen und stelle mir meine Ziele, die ich immer so hatte, vor. Es ist gigantisch. Ich kriege gerade krieg Gänsehaut. Verstehst du, wie ich das meine? Deins, das Ziel, was da oben irgendwo ist, was du natürlich noch nicht greifen kannst, das ist dir vielleicht auch so gigantisch groß und das ist auch wichtig. Du musst dich dafür richtig strecken, richtig die Arme weit und dann kommst du immer noch nicht dran. Aber es ist wie ein Magnet, der dich anzieht. Es ist etwas Magisches da drin. Es ist, es ist dein Motor. Es ist dein Fixstern. Es ist dein Antrieb. Es ist Deins. Dein Ziel. Und zwar nur deins. Und da bin ich jetzt bei Punkt 2. Um, es muss dir sinnvoll und logisch erscheinen. Also es bringt ja nichts, wenn du sagst, ja, ich, ich muss abnehmen, hat der Arzt gesagt. Also wenn einer so schon zu mir kommt und sagt, ja, der Arzt hat, ich muss, hat gesagt, ich muss abnehmen. Forget it. Das, das, das wird kein Erfolg. Das ist... Äh, das ist schon zum Scheitern geboren. Du brauchst also ein Warum. Und dieses Warum muss ebenfalls so intensiv sein, wie dieser Fixstern da oben. Und wenn dein Warum lediglich ist, naja, der Arzt hat gesagt, ich muss abnehmen, weil ich bin schon Herz-Kreislauf gefährdet. Also, oder Diabetes-Risikostufe. Also bitte, das ist, das ist kein, das ist kein Brennen und das ist kein, ja, es ist für dich, es ist zwar logisch für dich, ja, wenn ich jetzt abnehme, dann bin ich nicht mehr Herz-Kreislauf-gefährdet oder, oder äh, komm ich, bin ich aus der Risikogruppe der Diabetiker raus. Ja, aber es, es musste auch sinnvoll für dich vor, erscheinen. Also, wenn wenn das Ziel für dich nicht sinnvoll ist, dann wirst du auch nicht in dem auf dem Weg dorthin Schritte unternehmen, die auch richtig wehtun. Und das kann ich dir jetzt schon sagen. Jedes Erfolgs oder jede Erfolgsgeschichte ist gespickt von Situationen, die unangenehm waren. Also wenn du glaubst, du, du gleitest da einfach durch wie wie der Aal durchs Wasser, forget it, kannst vergessen, egal was. Nehmen wir mal das Beispiel, du sagst, du willst 15 Kilo abnehmen. Ja, dein, dein, du hast keinen wirklich funkelnden Stern, der Arzt sagt, sie müssen 15 Kilo abnehmen. Ja, und du denkst, naja, dann futter ich einfach weniger und dann klappt Vergiss es. Es muss für dich sinnvoll und logisch erscheinen. Und hier hilft wirklich die Frage, warum? Warum will ich das? Und da muss dann wirklich wieder das Brennen rauskommen. Weil ich es satt habe. Punkt, Punkt, Punkt. Warum willst du 15 Kilo abnehmen? Herrgott, ganz einfach. Ich habe keinen Bock mehr, beim Schuhe zu machen, halb zu kollabieren, weil mein Bauch im Weg ist. Wenn ich die Treppen hochgehe, dann sind meine Wasserflaschen eher oben wie ich selber. Dass Ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich habe es satt, wenn ich auf Toilette sitze, dass ich mir den Po nicht abwischen kann, weil ich zu korpulent und unbeweglich bin. Ich habe keinen Bock mehr. Das, das muss dich einfach, es muss dir so, ich sag's jetzt einfach mal echt, wie ich denke, es muss dich so ankotzen oder so anziehen. Es muss aber für dich sinnvoll und logisch sein. Du brauchst dieses Warum da drin. Und das ist das Entscheidende mit. Wir kommen zu Punkt 3. Finde einen Mentor. Hey, Mentor, was ist denn damit jetzt gemeint? Ganz einfach, such jemanden oder ja, such, such jemanden, der das schon erreicht hat, was du erreichen willst. Warum? Es ist ja ganz einfach, weil du es kopieren kannst. Mal als Beispiel, such dir einen Menschen, der dein Mentor ist. Das kann ein Trainer sein, das kann ein Coach sein, das kann ein Nachbar sein, wer auch immer, aber jemand, der das schon erlebt hat, selbst erreicht hat oder weiß, wie es geht. Das kann aber auch genauso gut ein Buch sein, das dich auf diesem Weg begleitet, inspiriert und auch, naja, ein Stück weit vielleicht an die Hand nimmt, wo drin steht, klare Anweisungen, mach das, das, das und das, also eine Schrittliste sozusagen. Das kann aber auch ein YouTube-Channel sein, wo du sagst, hey, die Person ist genau das, was ich jetzt hier gebraucht habe. Oder ein Podcast, wie jetzt vielleicht dieser Podcast. Wie auch immer. Also such dir einen Mentor. Vierter Punkt. Höre nicht auf die Neinsager. Da draußen in deinem Umfeld wird es so unglaublich viele Menschen geben, die zu dir sagen, nein, was meine ich damit? Mal angenommen, du bist eine Frau, du bist 1,70 Meter groß und wiegst 82 Kilogramm und sagst, ich möchte gerne 15 Kilogramm abnehmen. Dann wird es sicherlich, sicherlich Freundinnen von dir geben, die sagen, nee, lass das mal, das macht doch eh keinen Sinn und ja, immer dieses Abhungern und dann bist du nur dürr und dann... Nee, das ist, sieht doch nicht schön aus und deine ganze Kleidung musst du ja alle wieder neu kaufen. Nee, 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 vergiss diese Neinsager. Warum sagen sie das? Weil sie sich, weil sie dich so mögen, wie du jetzt bist. Weil wenn du dich veränderst, entweder gehört ihr dann nicht mehr zusammen, so im Sinne einer Clique, weil eure, naja, ich sag mal, eure Gedanken oder eure Persönlichkeiten sich auseinanderleben oder es bedeutet, dass deine gute Freundin, die es ja nur gut mit dir meint, <lacht> muss ich selbst lachen, dass die sich dann verändern müsste, um mit dir wieder zu passen. Damit meine ich nicht die Figur, aber ihre Denkweise, ihre Persönlichkeit auch zu verändern. Also hör einfach nicht auf die Neinsager. Als ich 2012 beim Race Across America, äh, starten wollte, haben so viele Menschen, alle, fast alle in meinem Umfeld, ob Familie oder sonst wer, gesagt, das geht nicht, das kannst du nicht, das ist unmöglich, das ist ja Wahnsinn und, und so weiter und so fort. Ich habe dann immer nur gedacht, wieso soll ich das nicht können? Das haben doch andere vor mir auch geschafft, also kann ich das doch auch. Vielleicht nicht so gut wie die, naja, ich mache es ja auch zum ersten Mal, aber warum soll ich das nicht auch können? Als ich dann ins Ziel kam und beim zweiten Mal starten wollte, haben sie wieder gesagt, Nee, das ist ja Wahnsinn, das ist ja Selbstmord, du bist doch bekloppt. Du hast das einmal gemacht, warum machst du das nochmal? Was soll denn das? Das ist doch Wahnsinn. Und wieder haben sie drauf geprügelt, ich bin trotzdem gestartet. Und sogar als ich das dritte Mal an den Start gegangen bin für dieses 5000 Kilometer Radrennen, haben sie auch wieder gesagt, ach, ich sag es. Und was da für Leute kommen und was da für, für Argumente kommen, das, da könnte ich ein Buch drüber schreiben. Also, hör nicht auf die Nein-Sager. Fünfter Punkt. Und das habe ich erst spät gelernt, spät in meinem Leben. Feiere auch die kleinen Erfolge. Ich war früher mal so einer, ich wollte den Marathon unter drei Stunden laufen. Bevor ich das nicht geschafft habe, war ich ein schlechter Marathonläufer. So, drei Stunden, zwei, schlechter Marathon. Ich wollte ja unter drei Stunden. Ja, das... Vielleicht bin ich jetzt zu alt mit Anfang 40, dass ich da, dass ich nicht mehr so denke. Ist das vielleicht eine Sache der der Reife? Vielleicht ist es, ja, es ist ein Grad der Reife, der aber nicht abhängig davon ist, wie alt du bist, sondern wie reif du in diesem Bereich bist. Also ganz wichtig ist, feiere auch die kleinen Erfolge. Die kleinen Erfolge sind die wahren Kirschen auf der Torte, nicht das Endziel. Die kleinen Erfolge, das sind die wahren Kirschen. Und vor allem sind es doch die kleinen Erfolge, die dich motivieren, an deinem großen Ziel festzuhalten und dran zu bleiben. Das sind doch die, die Quittung dafür, dass du was richtig machst. Und das musst du einfach auch feiern. Wie auch immer, das heißt jetzt nicht, dass du mit Alkoholexzesse dadurch feiern sollst, sondern das heißt, dass du es bewusst wahrnehmen sollst und nicht als selbstverständlich, frei nach dem Motto, naja, wenn ich fünfmal die Woche eine Stunde joggen gehe, das ist ja klar, dass ich nach zehn Wochen lang, nach zehn Wochen äh, regelmäßigem Training dann irgendwann eineinhalb Stunden joggen kann. Ja, logisch ist das logisch, aber trotzdem feier es. Das ist cool. Das ist ein großer Beweis dafür, dass das, was du vorher getan hast, auch richtig war. Der sechste Punkt, den habe ich mal genannt, das Leben ist keine Gerade. Die Definition von Gerade ist, eine Gerade ist der, kürze, ist, die, ist der kürzeste Weg oder die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkte. Erfolg ist aber nicht der kürzeste Weg. Für mich oder in meiner Interpretation bedeutet unter anderem, Erfolg bedeutet, so lange an dem Ziel festzuhalten oder dran zu arbeiten, bis du es erreicht hast. Das kann Minuten, Stunden, Tage, Wochen oder Jahre dauern. Es wird eher eine Sinuskurve mit Auf- und Abs, als eine Gerade zu sein. Also, was möchte ich damit sagen? Wenn du ein Ziel hast, gehen wir mal wieder dieses Beispiel vom Wegen abnehmen. Du sagst, du möchtest 15 Kilogramm Körperfett abnehmen, dann und sagst dafür, okay, dafür nehme ich mir als Beispiel mal 15 Monate Zeit. Das ist jetzt einfach nur eine mathematische Aufgabe, weil es einfacher zu rechnen ist. Dann bedeutet das in der Mathematik im Durchschnitt ein Kilo pro Monat. 15 Monate, 15 Kilo, ein Kilo pro Monat. Ja, das funktioniert aber so nicht. Das Leben ist keine Gerade und dein Körper ist keine Maschine, sondern dein Körper ist ein Lebewesen. Also gibt es Hochs und Tiefs. Und deshalb habe ich eben gesagt, feiere die Hochs, also die kleinen Erfolge. Die helfen dir nämlich, über die Tiefs auch hinwegzukommen. Und deshalb, du hast zwar rein in der Theorie oder in der Mathematik eine Gerade, aber das Leben ist keine Gerade. Das heißt, wenn du in dem ersten Monat ein Kilo abnimmst, ist das toll. Nimmst im zweiten Monat vielleicht nur 900 Gramm ab, dann hast du nicht versagt, sondern dann ist es genauso toll. Vielleicht ist es im dritten nur 500 Gramm, vielleicht ist es im vierten nur 200 Gramm, vielleicht ist es auf einmal im im siebten Monat ist es dann auf einmal 3,8 Kilo, was auch immer. Also von daher, es ist keine Gerade, es ist ein, eine Welle und auf dieser Welle solltest du surfen. Hey, das ist ein cooles Bild, oder? Das Leben ist keine Gerade, sondern eine Welle. Und surf auf dieser Welle. Das ist cool. Das lasse ich mir patentieren. Also nicht, nicht benutzen, das ist von mir. <lacht> Siebter Punkt. Mach es zur Routine oder zur Gewohnheit. Ich habe hier vor mir liegen, in meinem Homeoffice, ein Buch von Tim Ferriss, Tools der Titanen. Kann ich dir übrigens echt empfehlen. Richtig geiles Buch, Tools der Titanen von Tim Ferriss. Und dort beschreibt er, oder da hat er die, äh, ja, die die Gewohnheiten oder die Rituale von extrem erfolgreichen Menschen, ob das jetzt finanziell erfolgreich, beruflich erfolgreich, gesundheitlich erfolgreich, sportlich, was auch immer. Und die haben alle Rituale und jeder Mensch hat ja sein Ritual. Der eine hat ein Ritual, dass er mit der Zeitung immer auf die Toilette geht. Jo, das ist dann zur Gewohnheit geworden. Jetzt machst du dir aber nicht unbedingt das als Ritual, sondern eine positive Eigenschaft als Gewohnheit. Zum Beispiel, du stehst morgens auf und trinkst erstmal ein Viertel Liter lauwarmes Wasser. Jetzt nur mal als Beispiel. Oder du sagst, jeden Morgen ist mein Ritual, dass ich mit meinem Hund erstmal 20 Minuten joggen gehe. Das ist dann ein Ritual, eine Routine. Also, so wie du in der Vergangenheit vielleicht dir negative Gewohnheiten angeeignet hast, solltest du das, was du jetzt positiv empfindest, auch als Gewohnheit machen, als Ritual. Warum? Dadurch, also wenn du etwas Neues machst, ist es ja außerhalb deiner Komfortzone. Es ist anstrengend. Du musst es lernen. Du musst üben. Du musst es etablieren quasi. Du musst es regelmäßig trainieren. Und irgendwann wird aus dem Training, also, aus dem, oh, ich gehe jetzt mal zum Training, ein Ritual, eine Gewohnheit, hups, ich habe ja schon trainiert. Der Aufwand ist dann zu betreiben, ist dann total einfach, weil es zur Routine gehört, so wie für die meisten Menschen das Zähneputzen. Der achte Punkt, kreiere es so, dass es dir Freude bereitet. Also ich habe vorhin schon gesagt, der Weg ist mit sicherlich kein leichter. Also wie heißt es so schön? Dieser Weg wird kein leichter sein. Er wird steinig und schwer. Ja. Manche sind steiniger, manche sind mit Kieselsteinchen. Ich möchte ein Beispiel von meiner Sportwelt mal erzählen. Also eines der effizientesten oder ja, die effizientesten Trainingsmethoden ist das Intervalltraining. Du machst was Intensives, dann eine Pause, dann wieder intensiv und dann wieder eine Pause. Ich komme nämlich gerade genau von diesem Training. Und dieses Training ging bei mir zum Beispiel acht Minuten intensiv, acht Minuten locker. Acht Minuten intensiv, acht Minuten locker. Das Ganze habe ich fünfmal gemacht. Vorher aufwärmen, abwärmen, Feierabend. So, das war mein Ausdauertraining heute. Insgesamt, ich glaube, eineinhalb Stunden oder Stunde, nee, gar nicht, Quatsch, fast zwei Stunden war ich unterwegs. Siehst du, es wurde zur Routine. Von daher, ich bin meine Hausrunde gefahren und habe einfach dabei Intervalle gemacht. Also ich habe Punkt 7 Routine mit, äh, kreiere es, dass es dir Freude bereitet, erkläre ich jetzt gleich, mit dem achten Punkt kombiniert. So, für mich ist Intervalltraining ein super schönes Training. Warum? Weil ich es liebe, wenn ich spüre, dass die Oberschenkel richtig arbeiten. Also beim Fahrradfahren habe ich dann Belastungsbereiche, wo ich wirklich das Gefühl habe, da kommt der Pump, Arnold Schwarzenegger hat so gesagt, so der Pump in der Muskulatur, genau das kommt bei dieser Intensität. Da drückst du wirklich auf die Pedale, das ist alles du bist, ich bin dann wie wie verflossen mit meinem Fahrrad, liegt da in der Aero Position auf meinem Zeitfahrrad und drück und zieh und drück und zieh. Das ist dann einfach wie eine Maschine und das macht mir einfach irre Spaß. Ein irre Spaß macht mir das. Und früher als ich damit angefangen habe, habe ich einfach nur war ich nur am Japsen. Jetzt ist es genauso intensiv für mein Herz-Kreislauf-System wie früher, aber ich habe viel, viel mehr Spaß dabei, weil es mir einfach, ich habe es gelernt zu lieben. Das schaffst du auch. Wie kann das sein? Naja, als Beispiel sagst du jetzt, oh, so ein Apfel, jeden Tag ein Apfel, das ist nicht so mein Ding. Nur mal als Beispiel. Und dann schälst du den Apfel, dann schmeckt er vielleicht besser, dann schneidest du ihn auf dann ist es einfach nett oder du richtest ihn schön her, wie eine Blume, wie, eine, wie ein Herz, wie auch immer. Kreier es so, dass es dir Freude bereitet, den Apfel zu essen. Nochmal, der Apfel ist nur ein Beispiel. Ich komme zu Punkt 9 und da, das ist so ein klassischer, typischer, ja, ich will echt sagen Fehler. Wenn du Punkt 9 durchziehst, dann hast du schon Erfolg, weil das, das sagt es in sich. Punkt 9. Keine Ausreden durchgehen lassen. Sei fokussiert und konsequent. Denn ich bin der Meinung, wenn du einmal schummelst, dann fällt es dir beim nächsten Mal leichter, nochmal zu schummeln. Oder dein Training ausfallen zu lassen oder was auch immer du dir vorgenommen hast. Und dann beim übernächsten Mal ist es noch einfacher und so weiter. Und so geht die Spirale immer wieder lockerer. Nein, keine Ausreden. Oder sei so ehrlich und sag einfach, dass du es nicht wirklich erreichen willst. Dann sind wir wieder bei Punkt 1 und bei Punkt 2 von wegen der funkelnde Stern am Himmel und dein Warum. Dann hast du kein Magnet, vielleicht Nordpol, Nordpol, aber nicht Nordpol, Südpol. Es ist nichts, was dich anzieht. Also, keine Ausreden. Einfach keine Ausreden. Hör auf mit diesen Ausreden dir zu überlegen. Es gibt diesen Spruch, jetzt muss ich überlegen, Wer will findet Lösung, wer nicht will findet Ausreden oder Gründe. Vergiss es. Ich höre so oft, wenn ich mit den Leuten rede, ja, das ging deshalb nicht und deshalb nicht und deshalb nicht und deshalb nicht. Ja, 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 ja. Hör auf damit. Belüg dich doch nicht selber die ganze Zeit. Dieses, dieses Rechtfertigen vor anderen ist letztendlich nur ein, ein jammerliches. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Äh, Zeugnis dafür, dass du dir selbst noch nicht mal das wert bist, dein eigenes Ziel zu erreichen. Also bitte, hör auf mit Ausreden. Zieh's doch durch. Wenn du es wirklich willst, dann findest du irgendwann eine Lösung. Ich stehe auch seit Wochen vor einem Problem und finde diese Lösung nicht. Aber ich höre doch nicht auf. Ich bleib dran, weil ich einfach nicht bereit bin, aufzugeben. Ich will die Lösung und ich werde sie irgendwann finden, wie auch immer sie aussehen mag. Aber ich werde eine gute oder eine sehr gute Lösung für mich da finden. Also bitte hör auf mit Ausreden. Weißt du, ich bin dreimal das Race Across America gefahren. Du kannst mir glauben, wenn du 23 Stunden im Sattel sitzt, eine Dreiviertelstunde schläfst und das mehrere Tage hintereinander. Da fallen dir Millionen Gründe ein, warum du nicht mehr weiterfahren sollst. Und du fährst trotzdem weiter, weil du ankommen willst, weil Punkt 1 und 2 einfach zu stark dafür sind. Also erzähl mir nichts von wegen, wie schwer es ist aufzustehen. 2014 bin ich nach vier Stunden mit fast 70, also es waren 65 kmh, ungebremst bei einer Abfahrt in die Leitplanke geballert. Nach viereinhalb Stunden... Die nächsten elf Tage bin ich trotzdem noch ins Ziel geradelt, komplett durch den ganzen Kontinent. Mein Körper war aufgerissen, er war angeschwollen, ich hatte Schmerzen überall. Also erzähl mir nicht, was, dass es schwer ist. Niemand hat gesagt, dass es einfach ist. Aber zieh's bitte durch. Wenn du scheiterst, dann ist das in Ordnung. Aber nicht, wenn du aufgibst. Jetzt stell dir doch einfach mal vor, und das... das Achtung, super Idee, danke Stefan, <lacht> ich lob mich gerade selbst, ich feiere meinen kleinen Erfolg. Nehmen wir mal an, du sagst, du möchtest 15 Kilo abnehmen. Ich bleibe einfach, heute sind 15 Kilo dran. So, du sagst, du willst 15 Kilogramm abnehmen. Nach zwei Kilo und einem äh, halben Jahr sagst du, ey, das ist einfach so zäh, das macht keinen Sinn, ich höre auf. Und dann fragt dich dein Kumpel oder äh, ich bleib bei dabei du bist eine Dame 15 Kilo abnehmen dann fragt dich deine Freundin hey und wie klappt's ach hat's nicht geklappt nee du das war so anstrengend und ich habe ja auch viel gearbeitet und da konnte ich mir nicht mein Essen noch einfach selber kochen das ging nicht und das mit dem Sport ich kann doch nicht jeden Tag eine Stunde joggen bei meinem Gewicht und, und ich habe ja auch gar nicht die Zeit dafür und am Wochenende nee da sind die Fitnessstudios immer voll das mag ich auch nicht Bla 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 bla. So, da waren wir aber schon vorhin. Und jetzt stell dir mal vor, dein Arzt sagt zu dir, also bitte stell es dir nur vor, ich wünsche es dir, Gott bewahre nie, dass das dein Arzt zu dir sagt. Dein Arzt sagt zu dir, gute Frau, sie haben Krebs, sie werden ungefähr noch zwei bis drei Monate leben. Und dann sagst du auch einfach, ah, das Fitnessstudio war voll, nee, das geht nicht, nee, kann ich nicht, will ich nicht. Bullshit wirst du machen. Manchmal gibt es einfach nicht die Option aufzugeben. Da musst du dein, dein Hintern in die Hand nehmen und dadurch, egal wie schmerzhaft das ist, und genauso ist es mit dem Erfolg. Ich habe eine tolle Podcast-Folge über Nacht zum Star. Ja, natürlich kannst du. Plötzlich ist er da und plötzlich ist er erfolgreich. Du hast aber jahrelang für diesen einen Moment hingearbeitet. Das sieht kein Bämbel. Wenn ich im, im irgendwie unter der Dusche stehe oder was auch immer und, und andere... Genau, Beispiel, Beispiel. Ich war mal schwimmen im Hallenbad, stand dann danach unter der, in der Herrendusche, am, am, war mich am Abduschen, kam so ein älterer Mann zu mir und meinte, ja, in ihrem Alter war ich auch noch fit. Da habe ich nur gedacht, was ist das denn für ein Armutszeugnis? Erstmal, was hat das mit dem Alter zu tun? Zweitens, was interessiert mich das? Und drittens, wenn es dich stört, dann änders doch. Natürlich wirst du mit zunehmendem Alter äh, ist der Degenerationsprozess intensiver und schneller als, als mit, mit 17. Er ist mir bewusst, ist ja mein Job, ich kenne mich damit aus. Aber bitte, der kommt auf mich zu und erzählt das, weil er sich selbst schämt, dass er die Hände nicht in die Hand kriegt und selbst was tut. Ja, heute ist es eine provokante Folge, ist mir bewusst. Aber ich möchte dich wachrütteln, dass der Punkt 9 hier keine Ausreden durchgehen lassen, ziehst durch, sei fokussiert und konsequent. Das ist das, was die wenigsten machen. In den unglaublich vielen Radio- und Fernsehinterviews, die ich geführt habe oder in den Zeitungsinterviews, wurde ich immer gefragt, wie schafft man das... Äh, durch den ganzen Kontinent mit dem Fahrrad zu fahren, indem man sich draufsetzt und pedaliert und so lange fährt, bis man irgendwann ankommt. Ganz einfach. Und wenn ich das schaffe, durch die USA zu radeln, ja, dann schaffst du dein Ziel auch, weil du bist viel stärker. Ich habe nämlich, ich bin, wie heißt es so schön, 100% talentfrei. Ich habe kein besonderes Talent, ich kann, kann nichts Besonderes. Das Einzige, wo ich glaube, wo ich was ich anders mache wie die meisten, ist Punkt 9. Das, was ich dir gerade gesagt habe. Diese Ausreden, die lasse ich einfach nicht durchgehen. Und wenn ich fokussiert bin, dann bin ich fokussiert. Dann stehe ich vor dir wie, die, wie den Tiger und den siehst du in die Augen. The eye of the tiger. Und du siehst da richtig in meinen Augen. In meinen Augen siehst du meinen funkelnden Stern, warum ich das will. Und der funkelt so stark, dass es dich erblindet. Das ist wie bei Rocky Teil 3. Wenn, wenn, wenn Rocky dann in dieses, äh, in, das, in den äh, Boxclub geht, wo äh, wo, ähm, wie heißt der jetzt, wo sein, äh, sein Kumpel trainiert hat. Und da siehst du diese jungen, hungrigen Boxer. Und dann sagt der Trainer zu ihm, oder sagt sein Freund zu ihm: Siehst du, that's the eye of the tiger. Wir brauchen das, das musst du wieder haben, diesen Biss, diesen Willen. Und genau das brauchst du auch, sonst sonst geht es nicht. Und das Letzte, das ist etwas, was ich spät gelernt habe, wirklich in den letzten fünf sechs Jahren in meinem Leben erst. Punkt 10, nimm deine Persönlichkeit mit auf diese Reise. Also natürlich ist es klasse, ähm, seinem Ziel immer näher zu kommen. Aber der Weg zum Ziel wird deine Persönlichkeit verändern, wenn du es zulässt. Was meine ich damit? Wir sind wieder bei dem Beispiel 15 Kilogramm. Nehmen wir mal an, du nimmst, möchtest 15 Kilogramm abnehmen. Und du bist doch hier nicht über Nacht auf einmal so schwer geworden. Also musst du deine Denkweise und deine Handlungsweise komplett ändern, um ans Ziel zu kommen. Sonst wirst du nie 15 Kilo abnehmen. Und das meine ich, das habe ich für mich gelernt, Lass es zu, beziehungsweise unterstütze, dass deine Persönlichkeit sich auch ändert. Wenn du, wenn du korpulent bist und schlank sein möchtest oder sportlich sein möchtest, dann musst du auch denken wie ein sportlicher Mensch. Dann darfst du nicht denken wie ein korpulenter, träger, chipsessender Fernsehgucker, sondern dann musst du denken wie ein Sportler. Das ist die Essenz. Wenn du, wenn du finanziell unabhängig werden willst, dann musst du denken wie einer, der finanziell unabhängig ist. Wenn du ein Race Across America fahren willst, dann musst du denken wie einer, der es schon getan hat. Das Und dann wird sich deine Persönlichkeit auch entsprechend dorthin entwickeln. Denn es ist nicht das, als Beispiel nehmen wir mal Thema Geld, wenn du, wenn du eine Million Euro haben wolltest, ja, Millionär, dieses Wort schlechthin. Sagen wir mal, wir machen mal, bleiben wir bei diesem Beispiel mit der Million. Wenn du eine Million Euro haben möchtest, dann ist es nicht entscheidend, diese Zahl zu haben, sondern du musst denken wie ein Millionär und auch dann handeln. Dann wirst du auch handeln wie einer. Denn wenn irgendwann das ganze Geld weg ist und jeder wieder gleich verteilt, gleich viel Geld bekommt, dann werden die, die die Persönlichkeit haben eines Millionärs, relativ schnell wieder Millionäre, und die, die es nicht haben, die werden wieder dort sein, wo sie vorher waren. Deshalb gibt es ja so viele ähm, Lottomillionäre, die irgendwann ihr ganzes Geld verballert haben und dann ärmer sind, als sie vorher waren. Weil sie einfach nicht die Denkweise haben, um mit dieser Menge Geld auch klarzukommen. Und genauso ist es mit deinem Körper ja doch genauso. Das hat, das, das, sind absolute Parallelen. Wenn du, wenn du korpulent bist und machst eine Diät, sagen wir mal, in zwölf, ich ma, I make you krass, ne? Punkt, Punkt, Punkt. Wer auch immer und warum auch immer, was für Programme es da so gibt. In zwölf Wochen hast du als Beispiel 15 Kilo abgenommen. Du hast die, du hast das Gewicht deiner Träume. Hast aber nicht verstanden, oder nicht die Persönlichkeit mitentwickelt, du wirst in, in drei Monaten oder in, 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 in sechs Monaten, wirst du deine 15 oder gar deine 18 Kilo wieder drauf haben. Deshalb nimm deine Persönlichkeit mit auf diese Entwicklungsweise. Das ist das A und O, das ist essentiell. Und jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dir viel Erfolg mit der Umsetzung deiner ganz persönlichen Ziele zu wünschen. Ich bin davon überzeugt, dass du es schaffen wirst.